0: Hej og velkommen til Psykisk Vold podcast. Du lytter lige nu til mig, der er vært, Marie Andersen. Jeg taler med folk fra rundt omkring i Danmark, som har eller er udsat for psykisk vold. 2,5 procent af den danske befolkning mellem 16 og 64 år har været udsat for psykisk partnervold. Psykisk partnervold er den mest udbredte form for partnervold og rammer dobbelt så hårdt som fysisk vold. En anden undersøgelse fra 2020 af det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd viser, at det mindst er skadeligt for børn at være vidne til psykisk vold i hjemmet, som er være udsat for det. Det kan have alvorlige konsekvenser for et barn og voksen. Men når det er så skadeligt, hvorfor er der så så lidt fokus på det? Jeg er gøttet til min mission at belyse emnet psykisk vold, så det kan blive normaliseret, at man kender til faresignalerne og undgår disse personer, der viser tydelige tegn på det. I dag skal vi høre Katrines historie, der selv har oplevet psykisk vold på egen hånd. Vi skal høre Katrines historie i dag, som sagt. og. Det gør vi på en lidt anden måde, end jeg plejer at gøre, fordi vi gør det online i dag. Det passer godt øh, i tiden, vi er i, og så også fordi vi befinder os lidt hver for sig. Så øh, det prøver vi i dag. Og hej, Katrine. Hej. <laughs> vi har allerede siddet og chitchattet lidt om, hvad der skal ske og, og snakket lidt. Men øh, jeg kender jo kun meget overfreds til de to historier, du faktisk har til os i dag. Den ene handler mere om din barndom, og den anden handler om et forhold. Det, jeg tænker, at vi starter med, det er jo um, din barndom. Det er meget fedt ved at vide, også, hvem du var også, inden du kom i dit forhold, og bare sådan generelt lidt info om dig. Ja, selvfølgelig skal jeg bare starte. Ja, altså vi har jo snakket om, at du vil læse et digt op for os i dag, så vi lægger hårdt ud. Ja,
1: jeg har skrevet digt, eller jeg har skrevet digte i mange år efterhånden. Mm. Og, øhm, og det har været min måde at, at bearbejde øh, nogle af de traumatiske oplevelser, jeg har haft, og måden at komme igennem det på. Og øhm, så tænkte jeg, at øh, det kunne være en fantastisk måde lige at starte på. Det hvor du bare lov til nu, så. Okay. Øh, overskriften, den hedder Brændt barn. I min brændte barndom føles mit hjem som et fængsel. Jeg lærte tomheden at kende gennem min alt overskyggende fiaskoer, Fandt mørket mig og gjorde mig blind. Fra virkeligheden, fra krigen i mig selv. Gjorde den mig hjemløs. hold mørket mit hjerte over åben ild. Jeg er på en synkende skude. Infiltreret i mine tanker, i mine skjulte tårer og i mine skjulte ar. Brændt barn, hård skrøbelighed. I min brændte barndom var fængslet mit hjem.
2: Hvor gammel var du, når du skrev det? 14-15 år gammel.
0: Hold om du har godt nok været dyb inden tidligere, eller? Ja, yeah, yeah, det <laughs> Men jeg synes faktisk også, bare de to gange nu her, jeg også har snakket med dig lidt inden, at du virker enormt intelligent, egentlig. Det ved jeg ikke, om det er noget, du har fået fortalt før. <laughs> <laughs> Nå. <No. laughs> Ej, det er jeg glad for. Det er glad for, at du synes. Altså, det ved jeg ikke,
1: om jeg har da mødt nogen, der ikke synes det, og så har jeg mødt nogen, der synes det, og det tror jeg, det er meget sådan smagssag og forskelligt fra person til person. Altså, det er jo ikke alle, der kan lide en og jeg synes, at man... Men øh, det er jeg glad for, og i lige måde i hvert fald. <laughs> så,
2: tak, Men
1: jeg tænker det også, at, at det er ens oplevelse af bagagen, der med til, at man, man ligesom får den erfaring og, og intelligens med sig os omkring nogle ting, ikke?
2: Jo, helt sikkert, det tror jeg også. Og der kan man så sige, at
0: det er måske en af fordelene ved, at man har oplevet nogle ting tidligere i sin liv, det er så, at man er ja, måske lidt mere fremme i skolen, på nogle områder i hvert fald. Lige præcis. Men øh, kan du ikke læse den sidste linje, du læste højt
2: igen? Inge? Jeg kunne lige tænke mig at høre det en gang.
0: I min brændte barndom
1: var fængslet mit hjem.
2: Og hvor lang tid øh, boede du hjemme?
1: Til at var 19 år gammel.
2: Kan du fortælle lidt sådan, hvordan du selv vil beskrive din barndom nu?
1: Altså, den har været meget turbulent og meget præget af, af kontrol. Kontrol vil nok være overskriften, jeg vil kalde, kalde min barndom. Altså, mm. og opvækst for den sags skyld. Det har været meget, det handlede meget om magt og, og kontrol.
0: Har du nogen søskende?
1: Jeg har en adoptiv storebror på 26.
2: Og
0: har han altid været i, i dit liv også? Altså... Da, altså, hvad tænker du på i forhold til... Kan du at han er adopteret? Om det var fra helt spæd, eller... Nå, nej, nej.
1: Altså, han har altså, han blev så adopteret rimelig, øh, rimelig tidligt. Men, men ja, han har altid han er altid været der. Altså, okay. Hvis man kan sige det sådan.
0: Ja. Så. Har det så ikke også været meget rart at have en bror
1: under... N- nej, egentlig ikke. Vi har faktisk ja. aldrig været tætte. Så han har faktisk... Vi har ingen sådan... connection... N- 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 overhovedet. Okay. Øhm, vi har aldrig været til dig nogensinde. Nej.
0: Hvor, og hvor
2: gammel er det, du er? Jeg er 23. Okay, så det er det tre år mellem jer. Ja. ja. Eller er det fordi, du tror, I er forskellige? Eller der har altså, vi er meget... Vi har taget vores opdragelse ind
1: på meget forskellige måder, og jeg kan godt mærke, at den hårde opdragelse og, og de ting, jeg har været udsat for og oplevet. Det er noget, som, som, der har præget hans personlighed på, på sin måde, og så også på min måde. Og, og derfor er vi meget, meget forskellige, og vi har absolut intet til fælles, udover at vi er adopteret af de samme forældre.
0: Har du haft begge forældre, da du var barn?
1: Ja, de, de bor sammen. Både sammen og bor stadig sammen. Så. Ja.
0: Har du kontakt til dem i dag? Inge?
1: Nej, det har jeg ikke haft i hvad, sådan tre år, sådan, siden jeg brød kontakten med dem. Ja. Men der har så været
0: noget forsøg på at genoptrætte det, men det er bare ikke gået særlig godt desværre. Nej. Så. Jeg kan huske, du også sendte et digt til mig. Jeg ved ikke, om du kommer til at læse det op senere, men der synes jeg godt, at jeg holde dig op. Altså, det lyder til, at det er nogle ret vilde ting, du har været igennem faktisk. Hvis det altså passer det, der står i dæktet, selvfølgelig.
1: Ja, selvfølgelig gør det det. Ja. <laughs> det. er jo ikke, fordi det er noget, sidder og
0: finder på. <laughs>
1: <Ej>. <laughs> altså, man kan jo godt... Der er jo nogen, der tænker, at man skriver fiktivt, ikke? men det gør jeg ikke. Jeg skriver meget, meget ud fra alt, hvad jeg skriver. om. Det har været ud fra egen erfaring og egen oplevelser og ting, jeg har oplevet i mit liv. Ja. Fordi jeg kan godt lide, at det, jeg skriver, er troværdigt, og jeg kan stå inden for de ting, jeg skriver. Fordi det er det, der har hjulpet mig at læse nogle autentiske digte og høre autentiske sange for noget, man ved, folk de selv har oplevet. Det gør, at man ikke føler sig så alene.
0: Ja, det kan jeg godt give det rette Jeg kan huske, at jeg som barn også tit, inden jeg skulle sove, så sad jeg også og læste alle mulige digte og sådan, citater og sådan noget. er præcis. Men hvad er sådan det første, du kan huske fra din barndom, hvis vi skal få det helt tilbage? Jamen,
1: jeg kan faktisk ikke sådan huske så meget. Det begynder sådan at forsvinde væk på en eller anden måde. Men altså, jeg kan huske nogle de der voldsomme episoder jeg har oplevet Og jeg kan selvfølgelig huske Altså så langt jeg kan huske tilbage Det er nok omkring de,
2: den fjerde klasse Okay øhm. Jeg ja, var gammel er i en fjerde klasse som man vil. Ja det ved jeg faktisk Jeg er ja, 97 så Okay
0: ja. Jeg startede i skole i 2004 Vist din skole noget om det der foregik derhjemme
1: det gjorde de, eller det fandt de ud af på en eller anden måde, men de aldrig vidste, at der har været vold indblandet, fordi det, det har de ikke været klar over, men de har godt kunne mærke det, og problemet er, at, at mine forældre, de manipulerede mig til at tro, at det var skolen, den var galt med, og min lærer og sådan noget, så, så jeg kan se i bakspejlet i dag, når man bliver ældre og mere voksen, at de virkelig virkeligheden bare, nogle af dem faktisk prøvede ihærdigt på at hjælpe mig Og alle de der indberetninger der har været Dengang følte man jo det var for at skade en Men de virkelig været en deres øh,
2: Måde at, at håndtere Mit råb om hjælp på ikke? Altså, øh. ja. så, Men havde du råb ja. om hjælp? Jeg forsøgte
1: øh, at tage mit eget liv øh, Da jeg var hvad, Det var i 2011 faktisk Det gjorde jeg som det første Og så var det at jeg begyndte at, sådan, Skadede mig selv efterfølgende. Det var i hvert fald der, det
2: blev opdaget,
1: kan jeg huske, ja. året efter.
2: Der har du også lige været på æm... 13-14 år. Ja. Var det så, så 13 år, ja. kan du begyndte at skrive digte? Ja, lige præcis. Ja. Så det hænger meget godt sammen. Ja. Ja, øh, ja så har vi noget til fælles. Begge dele, faktisk. Ej, vildt. Jeg tror, at oftest,
0: når man også når de der teenageår, for det første er man lidt for skruet i forvejen, men at man begynder også at forstå lidt den situation, man er i, og det ting, man måske har været ude for, som har været, for os begge to i hvert fald, har været en stor del af vores barndom, ikke? Og så kan det være rigtig svært at vide, hvad man skal gøre. For mig handlede det om, at jeg næsten ikke kunne se nogen anden vej ud.
1: Det, det kan jeg også godt relatere til det, du siger. Ja. Men altså, jeg kan huske, at, øh, at min mor hun, hun reagerede meget, meget voldsomt på mit selvskade. Første gang, hun fandt ud af, at jeg havde skåret i mig selv. Mm. Øh, der kan jeg huske, at hun, øh, hun tog en kniv, og så gav hun den i hånden og sagde til mig, at hvis det hvis er det, det, du føler, der er rigtigt, hvis det, det er sådan, du har det, så synes jeg bare, det er det, du skal gøre. Og der bliver jeg jo selvfølgelig i chok, fordi det er, ikke, det er jo ikke sådan, man har lyst til at, at forbinde ens forældre med, at, at, et af, at man selv skader sig selv, men at de ønsker, altså det var på en eller anden måde øhm, en følelse af, at, at hun opfordrer mig nærmest til at fortsætte, fordi... At,
0: det gør hun jo også et eller andet sted. Ja,
1: yeah, de, øh, altså, det er egentlig lidt øh, tankevækkende, at sidde og sætte ord på, fordi jeg har faktisk ikke sådan fortalt særlig mange omkring den her episode, her. og der er heller ikke særlig mange i min familie, der ved det her, og faktisk ikke nogen, der ved, at hun har gjort det. Fordi at på en eller anden måde, så selvom at de, har, de har gjort noget værd, så min far, han var, han var der aldrig, og han lod det bare ske, alt det der skete jo. Og min mor hun var meget øh, Hun har været meget ustabil Altså jeg ved ikke Jeg har prøvet stadig i dag at forstå Hvorfor hun har reageret som hun har Men jeg kommer hele tiden tilbage til At jeg synes stadig ikke det er okay At få mig her til landet For egentlig bare at bruge mig som et statussymbol Det har hun også sagt til mig en gang At jeg var bare et statussymbol Og det var egentlig bare for at At det skulle se godt ud ud øhm, Fordi jeg ved min mor hun kunne ikke selv få børn Og så kan jeg huske at at der har været nogle ting i min familie omkring det, som har gjort, at, at min mor, hun følte hele tiden, hun skulle konkurrere mod alle mennesker. Altså, hun var meget sjaluanlagt. Det er derfor, min bror og jeg vi ikke har været tætte, fordi vi har skulle konkurrere mod hendes anerkendelse hele tiden. Så til sidst, altså, det splittede os jo bare op.
0: Det var egentlig også lidt ja. min tanke, faktisk. Og at det måske var noget i den stil. Men du siger at komme til land, og så du er også adapteret? Ja. Ja, det
1: fik jeg vist ikke lige sagt. Ja. <laughs> det var en fejl. <laughs> ja, det var, jeg kom til Danmark, der da var to et halvt år gammel. Så...
0: Kan du huske noget fra, da du kom her til en? Ja.
1: Jeg kan intet huske, desværre. Jeg vil rigtig gerne, men jeg kan slet ikke huske noget som helst.
2: Mm. Altså. Men tror du, hun altid har været sådan, altså sådan hun fik dig?
1: Jeg har fået nogle ting fortalt, øh, som ryster mig den dag i dag, og jeg er faktisk øh, rigtig glad for, at jeg ikke kan huske, at de her ting de er sket. Men det er så ikke lige noget, jeg har lyst til at sidde og snakke om. Men i hvert fald har jeg fået nogle ting fortalt af, af familiemedlemmer. Øh.
0: Og det er ting, du mener, man ikke udsætter et to årigt barn for, ikke? Generelt bare noget, man ikke udsætter børn for i det hele
1: taget. Det, der er i det her, det er jo også et af dem, hvor det er kød og blod jo. Det andet er, at de har øh, sagt grovt, øh, så har de jo betalt penge for at få mig her til landet. Så det er egentlig dem, der har valgt øh, at få børn. Jeg kan forstå, at der er nogen, de får jo børn, hvor det egentlig er en fejl, men vælger at beholde det. Men her der er de jo bevidst valgt om, at de gerne vil have barn. Og derfor øh, er det jo så banalt, at hun har gjort de ting, hun har gjort.
2: er ja. også lidt vildt, at hun overhovedet har
0: fået adgang til at kunne få et barn, hvis hun har... Ja, yeah, og det er jo fordi,
1: der har været nogen, der har, altså, man kan nemt øh, manipulere, hvis man vil, altså, det har hun været god til, altså, med alle okay. omkring, så nogen, de kunne se
0: igennem, det andre kunne, ikke vel, altså. Okay. Men det er nemlig også, at jeg tænker, om det er noget, der sådan har foregået i det skjulte, eller folk har været klar over, hvad det var, der foregået
1: Jeg har holdt mange ting skjult. Jeg har en bedste veninde, jeg har kendt igennem. Når det var otte år nu. Der har det været svært for mig at holde det skjult, Fordi at hun har fået en helt anden side af mine forældre. Og det har jo været den, hvor de har fremstået som det der glansbillede. Og derfor så har det været svært. Der er stadig mange ting, jeg har et ønske om. Hun skal få at vide, men som er svært for mig at, at snakke om. Fordi på en eller anden måde, så synes jeg også bare, at det er en del af mig. Men på den anden side, så ved jeg også, at spørgsmålet er om, om det er noget, der gavner, eller om det bare er noget, der sidder og efterlader en anden person med en gensidig empati for, for den smerte, jeg har været igennem. Ikke? Altså, altså, jeg er jo ikke ude på, at folk skal have ondt af mig, overhovedet ikke. Og det er jo nok også derfor, jeg ikke har fortalt noget, fordi jeg ved, at nogen, de synes, det er synd for mig, og andre, de kan ikke forstå det, og og jeg tror, det er svært for min, min, min omgangskreds Nogle af dem, som, som har haft deres forældre i deres liv. Og har haft en god opvækst og god barndom. Og forstå, at det her, det er også en del af at vokse op. Altså, eller en del af, jeg ved ikke, jeg skal forklare det. Altså, det er også en anden side af en bagside med Danlien på en eller anden måde. Ikke? Hmm. Øhm, og det er nok det, der gør, at det, det er svært for mig at snakke om. Men de har været en kæmpe støtte, og de er de stadigvæk. Og jeg er rigtig taknemmelig for, at jeg faktisk har har haft mine venner igennem alle de her ting, selvom de måske har, ikke har kendt til alt, hvad der er foregået, så har de stadig været der og hjulpet mig igennem det. Og, og var det ikke for dem, så havde jeg ikke. Så jeg skulle ikke glade den dag i dag. Og jeg sidder og bliver helt rart.
0: <laughs> det kan jeg godt forstå. Altså, det er også vildt nok, hvis du stadig har dem i dit liv nu. Men også så er det også dem, de venner, man får i barndommen, synes jeg, som holder længere tid der er man jo bare tygt og tynd, kan også være med til at påvirke den person, man er, ikke? Altså, jeg har også en bedste veninde fra første klasse, og vi er stadig bedste nændere, og jeg tror også, at, at jeg havde været en anden person, hvis jeg ikke havde haft hende egentlig. Så det er også vildt, hvor meget venner egentlig, kan danne en. Ja,
1: ej, jeg er helt... Jeg er typen, der sidder og bliver rart, men nu kan jeg, jeg kan egentlig godt mærke, at det, det, er, det er vildt, når man sidder og tænker over at dem, der egentlig har... Øhm har har været med til at danne en som person ikke altså, jeg havde været et andet sted i mit liv hvis ikke at jeg havde haft øh, så positive øh, mennesker omkring mig øh. og hendes familie har også bare taget taget mig ind som har gjort at jeg følte at det var sådan en familie skulle være selvom alle familier har deres konflikter og har deres op og nedture så kunne jeg også bare mærke deres store kærlighed til hinanden, og, og det smittede enormt meget af på mig, ikke? og det er helt klart og det, der har gjort, at jeg har haft det, et sted at ground mig selv, og jeg har haft et fundament, har jeg følt og
0: også i den første historie i min podcast der snakker hende øhm, Marie også om sin mormor, som også har været et sted, hun har kunne komme, hvor der har været noget kærlighed og det er jo bare tror jeg, så vigtigt at Børn har en sted i sit hvor de kan komme hen, så kender du også forskellen på, hvad der er rigtigt og forkert. Og det er
1: også det, jeg kan mærke i dag, som jeg også bliver rørt over, det er, at jeg har jo stadig noget kontakt til mine bedsteforældre og min kusine. Min kusine og jeg er via nærmest, øh, altså hun er en af mine aller veninder også, og jeg fandt ud af, at hun egentlig godt har, har vidst, hvad der er foregået, men, men det er svært at gribe ind, når du stadig selv er et barn, ikke? Men altså, der har jeg virkelig haft hendes 100% støtte, både igennem barndom, egentlig. Så selvom der er nogle ting, jeg ikke kan huske, så har hun jo været der. Altså.
2: Okay.
1: Uh, og også her, især her, hvor jeg er blevet meget ældre, da vi er blevet meget, meget til det. Det var også siden da jeg boede med mit forældre, Det var uh, den første, jeg til, det var hende. Altså, okay. Fordi jeg stak faktisk af, og så ringede jeg til min kusine og sagde til hende, at jeg ved ikke, hvad jeg stukkede af, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Så var hun sådan ringte til mormor. Og der boede jeg så i to måneder. Og jeg var i gang med en social- og sundhedsuddannelse på det tidspunkt. Men jeg var nødt til at droppe ud. Eller, og, og de kunne mærke, at det her, det fungerede jo ikke. Jeg havde ikke mig selv noget. Og så sagde de, at de synes, at jeg skulle komme tilbage, og jeg styr på tingene. Så var det, at jeg boede der ved min mormor øh, Men hun vendte lige pludselig 180 grader, som jeg sagde. Så min mor var meget manipulerende. Og hun, hun øh, spillede med lidenhedskortet over for hende. Og den købte hun desværre. Så det gjorde bare, at jeg mistede kontakten til min mormor lige pludselig. Og hendes mand. Og dem jeg snakker med i dag, det er min mors søster hendes mand, og min fætter, og min kusine, og min mors far, altså hans kone, og så er der jo selvfølgelig noget familie med, med, med min morfars kone, der. der er noget familie, der jeg også er blevet tættet med, efter at jeg lige pludselig stod og var alene og træffede så, så stærkt et valg.
0: Du sagde nu, at du beskrev din barndom som kontrollerende. Gør jeg lidt ud fra, at det er din mor, der har været kontrollerende?
2: Ja, ja, det det. Ja.
0: Var det hele hjem, hvor hun ligesom styrede? Det
1: har været alt. Altså det har været, Der var ikke noget, der ikke skulle... Altså alt skulle stå lige. Der var ikke noget at sætte på noget som helst. Altså det var der virkelig ikke. Og det er også det, som har været svært for mig at skulle komme frem med min historie. Og den her... Øh, jeg fortæller i den her podcast, det er jo bare en brygdel af den. Fordi det er jo svært at komme frem med den. Fordi jeg også ved, at der er nogen, der har en helt anden syn på de ting, der er sket, og de vil aldrig nogensinde tro de ting, jeg har fordi vores hjem, det var klinisk rent, og der var ikke noget øh, som helst, og jeg havde øh, mit tøj, det sad altid i mit hår, der var ikke noget der overhovedet, du ved. Altså, vi lignede jo virkelig bare det, hun gerne vil have os til at ligne. og det er derfor, det har været svært at forstå, og, og se, hvad der foregik bag hjemmets fire vægge. Det er lidt
0: mærkeligt, at du siger lige præcis det, fordi at... Jeg vil også sige til dem, der lytter med, at de bør gøre bagefter og høre den første, jeg lavede med Marie, fordi hun siger næsten ja. helt samme ting som dig faktisk. Øhm, hvor det også handlede om, om klinisk rent og OCD, og at folk ikke rigtig gennemskudder det, fordi at det ude af at som om, at man havde tøj på kroppen og, og sådan noget. Ikke? Hvad, hvordan tror du, din mors egen opvækst har været? Hvad tror du kan være årsagen til, at... Har altså, jeg har jo spurgt omkring det,
1: og, og, og der er selvfølgelig nogle ting, jeg holder for mig selv, men jeg kan godt på en måde se, og jeg har hørt, at min mor hun har haft det svært i skolen, var hun var meget øh, enspændere. Hun havde ikke rigtig nogen venner, og det kan selvfølgelig også have sat til præ. Men og så har der været en skilsmisse, ved jeg, min mormor og min morfar, de blev skilt, og det tror jeg tog hårdt på min mor. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Jeg tror ikke, hun har følt sig set og hørt, måske i sin barndom. Mm. Det kan godt være det. Men mm. jeg ved det selvfølgelig ikke.
0: Altså, yeah. det jeg har læst på, i hvert fald, når det handler om, i hvert fald, narcissister, så er det, at, at ikke altid, men er ofte så er grund til, at folk har en narcissistisk adfærd, det er fordi, at deres følelser er blevet negligeret som barn. Det kan både være total forkædelse, det kan også være, at forældrene slet ikke har givet at tale med barnet. Ikke?
1: Jeg ved, min mor hun har en lille søster, som bare var udadvendt, og, og hun havde mange venner og var meget social, og alt sådan nogle ting. Og det kan selvfølgelig godt have gjort noget ved min mor, at hun har følt noget der, noget jalousi, og hun gerne vil have det, som hun havde det måske.
2: Øhm.
1: Så, men jeg ved det ikke, så det, jeg, vil ikke, jeg vil ikke sidde og, du må ikke hænge mig op på de ting, jeg og siger her, for jeg ved selvfølgelig ikke noget om, om det, og, og det kommer mig heller ikke nede og jeg interesserer mig heller egentlig ikke for det, fordi jeg ved, at jeg har været en mønsterbruder, og jeg ved, at man skal aldrig nogensinde bruge sin egen barndom som undskyldning for sit, adfærd. Jeg ved, det er svært for nogen, og jeg har set nogen, som, som er gået i fodspor. Men, men mange af dem, jeg kender, som har oplevet noget lignende som mig, de har gået samme vej som mig, hvor de simpelthen har valgt at, at bryde den ø, sociale arv, som man kan kalde det på en eller anden måde, ikke? Og så, ø, så gå sin egen vej og gøre det, som, som er godt for en, ikke? Og det, nogle gange, så er det bare at træffe nogle hårde beslutninger, om folk de støtter dem eller ej. Der er også faldet nogle mennesker i svinget, jeg har troet at de har valgt 100 procent som mine min ene hold bedste forældre, der er, ikke? Men jeg har også bare fundet ud af, at dem, der er her, det er jo dem, der, der er været holdt fast i, og dem, der er smuttet, det er jo, mm. altså de ikke kan se, hvad det er, der
0: sker lige foran dem. Ikke? Hvordan var din følelse sådan omkring, lad os nu sige, at uh, du var i skolen, og nu skulle du hjem fra skolen. Hvad for en følelse havde du så, inden at du trådte ind for hjemmets fire vægge?
1: Det var meget at gå på æggeskælder, det var meget, man vidste aldrig, hvad stemning hun var i. Hun kunne lige pludselig blive sur over, man tabte glas, og så var der bare ramaskrig. Altså, det er så sådan nogle ting. Hun ringede og kime mig ned hver dag i skolen også. Det har været meget kontrol. Altså, jeg, jeg kan godt mærke, at jeg har meget præget af det i dag. Altså, det er blevet meget bedre, men, men jeg, jeg kunne være helt panisk. Efter efter jeg brød med mine forældre, der kunne jeg mærke, at jeg blev sådan helt panisk, hver gang min telefon ringede, eller hver gang jeg fik en sms, og jeg følte, at jeg hele tiden skulle spørge folk om lov til ting, eller have deres mening, fordi jeg jeg havde fået frataget min egen dømmekraft, den var blevet så... banket ned i jorden, at jeg følte, at det jeg mente, det var altid forkert, og det var ikke okay, at jeg havde en mening, der var modsat andres. Så derfor har jeg kun mærke, at jeg nogle gange sådan, været meget sådan, at det bestemmer du, eller hvad synes du, eller jeg har været meget underdanig i rigtig mange relationer, kan jeg godt mærke. Det gjorde det heller ikke nemmere, at jeg blev mobbet i min folkeskole overhovedet, øh, på grund af min hudfarve og og, og mine forældre de var meget strenge Altså jeg måtte ikke det, alle de andre måtte øh, Når der var sociale ting Så, så var det sådan, at jeg skulle lave lektier Og jeg skulle passe min skole Og jeg skulle få gode karakterer Og, og det gjorde også bare meget De isolerede mig meget fra de fællesskab, det fællesskab, der så var ikke? Som gjorde, at det var også en ting At mig med Så det var ligesom om Jeg bliver også, at jeg også rørt, når jeg fortæller det Fordi når jeg sidder og tænker tilbage Så tænker jeg også bare på. Jeg forstår slet ikke hvordan jeg kan være her den dag dag med at jeg egentlig har haft de ting jeg blev udsat for både fysisk og psykisk vold i min skolegang og derhjemme og fandt en meget giftig kæreste også, som udsatte mig for det samme så jeg har... og på en måde så har jeg jo bare lavet folk træmme på mig, lavede folk ødelægge mig, fordi det var det eneste, jeg kendte til, det var jo, at det var okay. Der var ikke nogen, der sagde til mig, ej, det er ikke okay. Altså. Mm. Og så er det jo bare det billede, man får på verden, og på, på sig selv. Ikke?
0: Um. Ja. Det er jo også derfor, det kan være svært at bruge den sociale arv, hvis man er opvoksen. Ja. Med det her er det, no- det normale. Havde du så et sted, der var dit frirum, havde du et eller andet, som, som ligesom giv dig en pause fra ikke deler?
1: Altså... Jeg gik til dans, øh, og det var der, jeg lærte mine bedste veninder at kende på det tidspunkt. Nemlig. Og det var det bedste, jeg vidste i hele verden. Og jeg var så glad for det, og jeg endte med at blive rigtig god til det. Så det var virkelig mit frirum, og også en måde at udtrykke følelser på igennem kropssprog. Det, var, det gik jeg til i 10 år. Nå, hvad var det sådan en slags dans? Det var sådan noget moderne dans. Mm. på en eller anden måde, sådan
0: forskellige stilarter blandet i en, i Ja. Jeg kommer også til at tænke på, da du sagde det der med at snakke telefonen, at første gang vi jo snakkede sammen, der kan jeg huske, at du blev nærmest, altså du blev virkelig lettet over, at jeg ikke var en faker, kan jeg huske, du sagde. <laughs> Så <allerede. laughs> jeg har også sådan lidt telefon forbi, jeg ved ikke helt hvorfor, fordi nu er det ikke lige det samme ting, der sker med mig, men der virkede det også som om, at du måske var lidt nervøs for,
2: at jeg kunne være en anden, end den, jeg havde sagt. Og så tænker jeg... Det gik jeg nok i mig. Ja. Øhm, det var også lidt det, du sagde før, i
0: hvert fald. Men altså, ja. rigtig var bare til dig, mens du sad til undervisning? Og hvad, og hvad ville hun egentlig?
1: Jamen, det var bare sådan, øh, hvornår kommer du hjem? Og hun jo godt. Altså, jeg kan huske, at at jeg skulle have med skoleskema til at hænge på, på vores føleskab, fordi hun skulle vide, hvornår jeg mødte, og hvornår jeg havde fri, og hvad, hvad jeg havde i hvilken time, og hvem jeg havde i hvilken time. Og, og jeg kan huske, at hvis jeg kom fem minutter for sent hjem, så gik hun helt amok. Altså, der har virkelig været, hvad, der har været meget sådan... Mit liv har været meget styret og struktureret, hvilket også gjorde, at jeg udviklede... Jeg ved ikke, hvad man kalder det, altså det er jo nok... Øh, Altså, nogen vil kalde det ADHD, men der har jo været forskellige meninger med at det. Er, men jeg havde meget behov for kontrol selv over situationer. Og hvis der var nogle ændringer, så skulle jeg gå og begynde. og jeg kunne blive helt hysterisk. Og folk kunne ikke forstå, hvorfor jeg reagerede så voldsomt på, at nu skulle vi ikke have den time. Nu skulle vi have en anden lærer, eller nu havde vi fri. Øh, altså, jeg kan huske, de gange, hvor vi har før fri, jeg kunne gå helt, jeg gik helt i panik, fordi så skulle jeg tage hjem. Og der havde jeg jo ikke lyst til at være, vel?
2: Mm-hmm. Øh, men tog du så hjem? Ja, ja, yeah, yeah, det var sgu det. <laughs> Måske har det også, været, at altså en ting er, at, øhm,
0: at børn, som er udsat for psykisk, hvor de faktisk ofte reagerer aggressivt, mere aggressivt end andre børn. Men også, hvis hun nu, hvis du er vant til at se, at hun er blevet sur over, hvis tingene er ændret sig, så kan det jo også være, at du har kopieret lidt den adfærd, hun har haft. Det var nok der, hvor det, det hældede
1: i forhold til sådan nogle ting. Jeg var meget udad gerne i mine, øh, i mine yngre dage, kan man vel kalde det. Der var jeg meget sådan en, øh, hvis der var nogen, der sagde noget til mig, eller i rettesatte mig lærerne, fordi jeg jo pillede så meget ned, så skulle der ingenting til at få mit bære til at flyde over. Jeg kunne bare kaste med tingene, og smækkede med døren, gik ud. Altså, jeg har ikke tal på, hvor mange gange, jeg enten selv er blevet smidt ud, af en time, eller selv valgte at gå. Og mine forældre, de rent min far, han rent til møder øh, hver uge. I min, på grund af, at jeg mistrævede så meget. Min mor, hun har aldrig været med til et eneste møde. Det var altid, når det var, at jeg klarede mig dårligt, at hun lige pludselig godt kunne dukke op. Men ellers, så var hun der bare passiv. Altså, så interesserede hun så nærmest ikke. På trods af, at hun sagde, at, at du er ikke noget, hvis ikke du har gode karakterer. Jeg gjorde meget øh, for at uh, få uh, topkarakterer, Jeg har også haft nogle gode karakterer, men jeg har også haft nogle dårlige karakterer. Øh. Mm-hmm. Og det gjorde det også svært, at min bror han var rigtig god i skolen, bolig, og alle de lærere, han har haft, dem havde jeg jo. Så jeg blev også tit sammenlignet med, hvorfor øh, kan du ikke det, og han kunne det, og hvorfor gør du ikke sådan der, fordi det kunne andre. Og...
2: Var det så samme
0: procedure for dig og din bror? Var det de samme konsekvenser af tingene, der skete? Nej. Slet ikke, slet ikke, altså man kunne godt mærke hvem der var min
1: mors favorit, altså ingen tvivl der, øh, overhovedet, og min bror han fik meget hurtigt lov til ting jeg ikke gjorde, og, hvor jeg spurgte min mor, hvorfor får han lov til det, når jeg ikke gør, og men det er fordi han er en dreng, det var sådan den jeg fik smidt i hovedet, så tænkte jeg, nå okay Altså det kan jo være det rigtigt ikke? Men når jeg tænker over det at der, burde ikke være, der burde for det første ikke blive laves som kønsopdeling I forhold til sin opdragelse af børn På den måde der overhovedet Jeg kan huske at min bror han er meget Han er berøringsangst Og der er sket et eller andet med ham Jeg ved ikke om det er noget mine forældre de har gjort Eller noget der er sket i ham Jeg ved at han har haft en hård tid på sit børnehjem Det har ikke været sundt Det har været ligesom de der rumænske børn Jeg ved ikke om du kender
2: dem Nej. De der
1: træmme børn
2: Nej,
1: det er for noget. Det er, øhm, de er b- b- børn, der er i de der trammesenge, hvor de jo op frem og tilbage. og du ved, de, Jeg kan ikke helt forklare det, fordi så klogt er jeg heller ikke på det. der var bare noget, jeg har fået ud. Men alligevel så er han også præget meget i dag. Altså, jeg er meget god social i forhold til ham, hvor det er omvendt for ham. Jeg har jo brugt meget imod os på en eller anden måde. Ikke? Altså, og det, det er bare... Søn at se, hvordan han bare er blevet en kopi af hende på en eller anden måde. Ikke? Altså,
0: virkelig. Men øh, øh. så tror jeg også godt, at vi kan tage en lille pause nu. Ikke? Det er så en pause for os, og dem, der lytter med, de kan høre næste kapitel på næste søndag. Så tak fordi I lyttede med, og så ses vi næste søndag.